1: Gracias por iniciar con nosotros este 2018, donde vamos a recorrer más mitos y leyendas de toda nuestra América, con sus maravillosas tradiciones, y esperamos que nos acerques una leyenda de tu país para poder compartirla. Vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy con Coquena ¿Quién era Coquena? Los indígenas que habitaban la región de Salta y Jujuy creían en la existencia del pequeño dios que protegía los guanacos, llamas, vicuñas y cabras Si alguno de ellos se extraviaba en los montes Coquena lo guiaba hacia el verdadero camino ...salvaba a los animales de todos los peligros... ...y los amparaba de los malos tratos de los pastores... ...o de los abusos de los arrieros que conducían... ...recuas de llamas o de guanacos cargados. Los indígenas de los valles calchaquíes... ...creían en la existencia de otro dios semejante a Coquena... ...lo llamaban Yastay ...y también amigo o dueño de las aves... Al decir aves, se referían a todos los animales de caza, llamando aves mayores a los cuadrúpedos y menores a los otros, a las verdaderas aves. Yatay protegía a las aves y sus pequeñas crías de las crueldades y abusos de los cazadores. Coquena y Yastay, dioses buenos y justos, creados por la imaginación de nuestros indios... ...nos prueban que los animales habían despertado también... ...en el corazón de aquellos seres primitivos... ...profundos sentimientos de ternura y compasión. Vamos a compartir entonces Coquena, dios de los pastores... ...una leyenda salteña. Coquena, dice una linda leyenda de los valles del norte... Dios bondadoso que amparaba el ganado que pasía en los cerros. Gracias a él andaban tranquilos por valles y sierras los guanacos, las vicuñas, llamas y cabras. Coquena no permitía que nadie maltratase a los animales. Por esa razón, él premiaba siempre a los buenos pastores. Cierta vez fue visto en la falda de un cerro guiando unas cabritas que sin duda se habían extraviado dicen que era un enanito de tez muy morena de rostro simpático y de mirada dulce y profunda que vestía una larga casaca de lana de vicuña y cubría su cabeza con un gran sombrero en vez de zapatos usaba hojotas Dicen también que aquel día en que los pastores lo vieron bajando con unas cabritas la cuesta del monte, iba apoyado en un grueso bastón y silbando contento. Era la hora en que el sol, próximo ya a desaparecer detrás de los cerros vecinos, tendía sus últimos rayos sobre las faldas verdes y floridas. Nunca más volvieron a verlo los pastores. Oían sí algunas veces su alegre silbido mientras llevaba a pasar sus ganados. Un día, un pastorcito había llevado sus cabras al cerro. Subió más y más por la pendiente escabrosa, siguiendo de cerca el rebaño. Y en la cima misma del monte, lo sorprendieron las primeras sombras del anochecer se levantó un fuerte viento. Comenzó el cielo a cubrirse de densos y oscuros nubarrones. Un silencio aterrador se cernía en el ambiente. Las ráfagas de viento rugían cada vez con mayor furia, repercutiendo en el valle con modulaciones siniestras. La borrasca se hizo recia e implacable. Alarmado y temeroso, el pastorcillo quiso reunir sus cabras y bajar al valle, pero tan rápidamente como quiso huir, una niebla espesa cubrió el cerro, y el pobrecito ya no pudo ver nada. Las cabras se habían dispersado rápidamente en todas direcciones. El pastor comenzó a gritar desesperado llamándolas, corría de un lado a otro desafiando al huracán para atraerlas, pero fue inútil gritó y lloró el desolado pastorcito hasta que llegó la noche la oscuridad se hizo entonces absoluta y al fin el frío, el viento y la niebla vencieron al buen pastorcito que se quedó muy triste sin sus lindas cabras se sentó bajo las peñas a descansar y no tardó en quedarse profundamente dormido envuelto en su ponchito de vicuña con las primeras luces de la aurora despertó recordó su desgracia y comenzó a llorar más bien pronto se secaron sus lágrimas sus ojos expresaron el más profundo asombro era que a su lado muy junto a él alguien había dejado una bolsa llena de monedas de oro Maravillado el pastorcito y rebosante de alegría... ...las contó varias veces haciéndolas sonar entre sus dedos. ¿Quién me dejó este tesoro mientras yo dormía? ¿Quién habrá querido consolarme por las cabras que perdí? se preguntó. De pronto... ...cesó en sus reflexiones y exclamó alborozado: ¡Ya sé! ¡Es Coquena! ¡El dios enanito! ¡Qué alegría! ¡Es Coquena! Había comprendido al fin que no podía ser otro que Coquena, el dios enanito como él lo llamaba, quien así lo premiaba por haber sido un pastorcito humilde y bueno que cuidaba su rebaño con alegría y cariño. Esta narración la hemos extraído de cuadernos de cuentos y leyendas indígenas. compartir contigo una plegaria zuñi que nuestros hijos ambos que han levantado sus amparos en el canto del desierto puedan sus caminos recorrer sin peligro puedan los bosques y los matorrales extender sus ramas llenas de agua para escudar sus corazones puedan sus caminos recorrer sin peligro puedan sus caminos todos ser llenos Que no puedan en parte Llegarles alguna dificultad Cuando hayan recorrido Solo un poco de camino Puedan todos los muchachos chicos Y las niñas pequeñas Y aquellos cuyos caminos están adelante Puedan ellos tener corazones poderosos Espíritus fuertes Sobre caminos que conducen Al lado del amanecer Que puedan llegar a viejos Que sus caminos sean llenos Que sean benditos con vida. Donde el camino de la vida de su Padre Sol sale, puedan salir sus caminos. Que sus caminos sean cumplidos. En México hay infinidad de leyendas maravillosas. Vamos a compartir ahora la leyenda de Mayahuel, deidad creadora del maguey. Desde tiempos ancestrales, el maguey ha tenido gran simbolismo en México. Dentro de la cosmovisión mesoamericana, se creía que era una diosa que bajó del cielo para amarse con Quetzalcóatl, llamada Mayahuel. Esta deidad estaba relacionada a la tierra, la fertilidad, la alimentación. Era una joven hermosa que llevaba el nombre de Mayahuel. Ella vivía apartada en el cielo con su abuela Tsitzimitl, uno de los demonios celestiales de la oscuridad que intentaban impedir que el sol salga quien la cuidaba celosamente, prohibiéndole salir sin su permiso, a riesgo de perder la vida como castigo por desobedecerla. Fue así que estaban los dioses del Panteón Mexica y tuvieron lástima por los hombres, al ver que tenían comida y sustento, pero nada que les alegrara el corazón, les hiciera bailar, cantar o les produjera placer y gozo. Así... Comenzaron a discutir sobre qué le podían regalar. Algunos pensaron en comida dulce, otros en telas para las noches frías y coloridas para el día. Sin embargo, no se ponían de acuerdo. Entonces fue cuando Quetzalcoatl recordó a Mayahuel. Además de su belleza, un joven poseía una planta mágica que no solo Otorgaría alegría a los hombres. También les daría techo, bebida, comida y muchos dones más. Al oír esto, los dioses encomendaron la tarea a Quetzalcoatl de traerla. De esta manera, el joven dios convertido en Ecatl, viento, decidió viajar en la noche mientras todos dormían hacia el lugar lejano donde vivía encerrada Mayahuel. Te vengo a buscar para llevarte al mundo, le dijo a la Virgen al despertarla, convenciéndola con sus suaves palabras de acompañarlo al mundo de los hombres para compartir su mágica planta. Aunque el riesgo era muy alto porque no solo enfrentaría la furia de su abuela, sino también de sus compañeras, las tsitsimime, que eran poderosas y vengativas, la doncella decidió escapar con Quetzalcoatl. En su huida, la joven pareja se enamoró sin poder evitarlo, prometiéndose amor eterno al finalizar su misión de otorgarles la planta tan especial a la humanidad. Al llegar a la tierra, los enamorados se transformaron en un árbol de dos ramas. Una de ellas era Quetzalcoatl, que era la de Ejecatl y la otra, Xochicoahuitl, que era la virgen. Sin embargo, su abuela pronto se percató de la ausencia de Mayahuel, por lo que acompañada de las demás diosas de la oscuridad, Tzitzimime, descendieron a la tierra a buscar la pareja. Fue en ese momento que las ramas se desgajaron en dos y la anciana diosa reconoció a su nieta la cual tomó y rompió en pedazos, entregando a cada una de las otras diosas un trozo para devorarlo y retirarse después. Pero al parecer, la rama de Quetzalcoatl quedó intacta. Fue cuando el dios retornó a su forma de Ehecatl viento, y reunió los huesos de su amada que enterró. Y de ahí salió el metl, o maguey, que al raspar su tronco fluye un dulce líquido, el cual al fermentarse se convierte en ocli pulque, que despierta la alegría de los hombres. Extraído de neomexicanismos.com Tengo dos momentos muy interesantes con los Lakota que quiero compartir contigo. Aquí va el primero. Cuentan los Lakota cuando Wakantanka, el Gran Espíritu, había dispuesto ya las seis direcciones. Este, sur, Oeste, Norte, Arriba y Abajo Quedaba por situar una séptima dirección Pero como la séptima dirección Era la más poderosa de todas La que contenía mayor sabiduría y mayor fuerza Wakantanka, el gran espíritu Quería situarla donde no la encontraran fácilmente Así que al final Decidió hacerlo en el último lugar en que se les ocurre buscar normalmente a los humanos En el corazón de cada persona El segundo momento de hoy es el silencio El Lakota cree profundamente en el silencio, señal de un equilibrio perfecto. El silencio es el balance o equilibrio absoluto de cuerpo, mente y espíritu. El hombre que mantiene su individualidad siempre calmada y firme ante las tormentas de la existencia tiene la actitud y conducta de vida ideal y En la mente del sabio El autocontrol La verdadera valentía La paciencia La dignidad Con la música de Causac Nos vamos hasta un próximo encuentro Gracias CAUSAC y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.